0: A Renascença com o
1: Solverde.pt são muitos anos. E hoje começamos com alguma inveja a dar os parabéns à Bárbara Alves. Porquê? Porque ela faz 25 anos. Imaginem, oh, tão pouco Não tem vergonha. Parabéns à Bárbara. Agora, malta, não quero ser alarmista, mas... Perdemos mais uma, perdemos mais uma atriz Para o esoterismo Qualquer dia, quando a SICA ou a TVI quiserem fazer uma novela Vão ter de ir a bala e tentar resgatá-la Mas
0: quem é que perdemos agora, Joana <risos> Kahn? Cal cal
1: calma senhora Vera Kolodzig, começou
2: nos Jardins Proibidos Acabou nos Florais de Barra Mas... Continua na Botânica, <risos> repara sim, sim, é verdade. E isto foi no Casino Estoril Eu estava com uma plateia de 350 de pessoas à minha frente E pensei, eu vou desmaiar à frente de da gente Eu vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar Comecei a suar das mãos, o meu coração começou a bater minha boca a ficar seca e pensei, ah, eu vou, eu vou desmaiar, vou desmaiar, pronto, não desmaiei, o espetáculo continuou, esqueci-me de umas falas que eu nem sequer me apercebi, só depois quando saía que os outros atores me disseram no espetáculo, disseram-me, o que é que aconteceu? Eu, ah, ah, como assim, o que é que aconteceu? E eles, esquecer, esquecer esta fala, e eu, e eu estava tão, tão um, focada nesta emoção, na ansiedade que eu estava a sentir, que nem, nem me apercebi disso. Uh, o que é que aconteceu? A partir deste momento... A partir desse espetáculo, sempre que eu entrava em palco, naquele determinado momento do espetáculo, eu ficava ansiosa e tinha isto, tinha a sensação que ia cair. Começava a ficar tonta e tinha a sensação que ia cair. E mais uma vez fui procurar ajuda, e foi nessa altura que encontrei os Florais de Barre.
0: Então qual é o mal dos florais de barro?
2: Ah, claro, também usas, não
1: é? Logo vi.
0: Então uso florais de barro e florais de cima. Bila barro
1: e Na verdade, tu usas tudo recebendo que se venda no celeiro. A verdade é essa, sem qualquer critério. Chega o, lá o e tira produtos das prateleiras.
0: Então é quando vais à Espanha a comprar roupa barata, a rebarre,
1: Bom, respondendo à tua pergunta, Ana qual é o mal dos Sim. florais de barro? O mal é que são a chamada porta de entrada para outras drogas começas a tomar florais de barro para a ansiedade e quando estás por ti estás a tomar curcuma para prevenir infecções na boca
2: Isto talvez seja um, um caminho, não é? Eu, por exemplo, estou-me a lembrar aqui houve uma vez que fui arrancar um dente um, e receitaram-me logo imensos antibióticos eu não tomo antibióticos há anos Receitaram imensos antibióticos e tal. E eu, ah, pois, mas é que eu não gosto muito. Não, não, mas tem mesmo que ser, Vera, não, tem mesmo que ser porque vai acontecer uma infecção e vai, não, e vai te cair a boca e os dentes e vais ficar deformada. E eu, não, não, mas eu posso experimentar. Não, Vera, não podes experimentar. E eu, também, tá também, tá também. Tá Fui comprar os antibióticos, olhei para a caixa e pensei, não, espera lá, deixa-me só ligar a minha neuropata antes de fazer qualquer coisa. <risos> e liguei à minha neutropata que me receitou uma série de anti-inflamatórios naturais, de ervas e de plantas e de não sei o quê.
1: Quando a Vera disse, olha para a caixa, eu pensei que ela ia conseguir curar-se através do poder da visualização. Sim. Ela tipo... começa
0: a ler amoxis, ah, estou boa. Já. Exatamente, olhava
1: <risos> fixamente para a bula do a amoxi e ficava logo bem. É giro que na cabeça da Vera Kolodz, o dentista soa como um funcionário da passagem do terror. Tens mesmo de tomar antibiótico porque vai acontecer uma infecção e vai cair a boca e os dentes e vais ficar deformada. <risos> Já quando fala da naturopata, quase que conseguimos ouvir as
2: arpas celestiais. Ah, como tem a ver com a boca, é herpes celestiais. Ah, e eu depois disso o hum, hum, Cátia, a Cátia Antunes, que eu adoro, se eu tiver cheia de dores, ela disse: Olha, se tiver cheia de dores, uh, toma um ibuprofeno é melhor do que paracetamol. Eu, a sério, eu achava que paracetamol era menos agressivo. Ela: Não, olha, que até que é melhor tomares um ibuprofeno do que tomares paracetamol. Eu, ok. E então, tomei basicamente as plantas, eram. Eram os anti-inflamatórios de, de plantas. Tomei um ibuprofeno ao longo de uma semana inteira. Houve um dia que eu estava mesmo com, com dores muito mais fortes, mas não peguei sequer um antibiótico. Fui uma semana depois ao dentista e ele olhou para mim: Ah, está ótimo, está, está a correr super bem, a recuperação está ótima. Eu: Pois, olha, eu não tomei, não tomei antibiótico. Eu, o quê? Como assim? Como assim? Como assim? Não tomei. Eu às vezes pergunto-me se estas
1: pessoas que dizem com orgulho não peguei sequer no antibiótico esperam ser condecoradas <risos> pelo Presidente da República com as insígnias de membro honorário do, da Ordem do Infante do Henrique Porque pela coragem orgulho. e bravura demonstradas ao enfrentar uma infecção sem recurso a uma das descobertas mais marcantes da medicina. Mas sabem Porquê é que um brufeno bastou à Vera para a
2: semana inteira?
1: Porquê? Porque nela faz muito mais efeito. Isto já lhe tinha acontecido, aliás, quando teve uma gripe e estava. Conta lá como é que estavas, Vera.
2: Super fraca, imensas dores no corpo. Tive mesmo assim durante dois dias. Eu a tomar imensas vitaminas, homeopáticos. Cheguei à minha natropata, Oh, Cátia. A minha natropata é a Kátia Antunes, que eu adoro. Eu disse, Cátia, Cátia, o que é que eu faço? E ela deu-me lá uma série de mesinhas uhum. e coisas. E depois eu, eu já estava mesmo péssima e chegou a um ponto e assim, eu disse, oh, Kátia, eu vou ter que tomar qualquer claro. coisa. O que é que é melhor? Paracetamol ou iboprofeno? Parece-te amole muito mais tóxico E eu, a sério? Qualquer pessoa que tem uma dor de cabeça Toma um benorão e acha que está tudo bem, não é? E eu assim, a sério? Então um brufene é melhor? Sim Então o que aconteceu? Eu tomei um brufene E fiquei boa <risos> Porque como eu, nunca, como eu nunca tomo estas coisas Estás a ver? Que Primeiro uh, às as opções mais naturais uhum. De repente Tomei um medicamento e Fiquei boa Passou-me logo Estás a ver? Foi assim Oxe. super rápido Em vez de estar a tomar imenso Ok, de tem 8 horas Não sei o que Eu não tomei um Não precisei de mais De facto, eu acho que também tem a ver com isso não é Com o nível de, de toxicidade. Evidentemente.
1: Isto, por um lado, prova que as ervas fazem mal à memória, porque já é a segunda vez que Vera Colodzi fica surpreendida com a notícia de que o Benuron é tóxico. <risos> Depois, é esta ideia de que o brufene é como o álcool. Quem não está habituado a beber, aguenta menos. Porque uma cerveja faz logo aguenta é muito imenso, mal o
0: <risos> é <só> logo... <risos>
1: Portanto, isso de brufene de 88 é só para quem já está muito viciado, não é? Aquilo já não bate como devia. O que é estranho, se pensarmos que os bebés tomam de facto brufene de 88 horas também, quando precisam. Bem, quer dizer, alguns bebés, os a Vera Kolodzi calculo que não, um chazinho de funcho cura qualquer otite. Foi a naturopata Kátia que me disse.
0: <risos> Naturocátia. Ana, natural... <risos> ah, deixaste de passar esta pois foi. Esta pergunta se calhar já vai tarde sim. Na verdade tenho duas, que é ainda estou a presa ou que são florais de barro No final, eu... no okay. final, sim sim. Uh, agora, onde é que a Vera Colodi conta estas coisas todas? Ah, é verdade, desculpem, conta
1: no seu podcast chamado precisamente Cológica um podcast que serve sobretudo para descrever o seu dia-a-dia -dia. Uh, Seria aborrecido se fosse um dia-a-dia -dia como o nosso, tipo acordar, tomar banho ir para o trabalho, voltar de trabalho, almoçar tomar um Exatamente, mas o da Vera é muito mais interessante Por exemplo, antes de deitar Outra
2: das coisas que eu uso é o ponopono no, também já falei sobre isto aqui no podcast com a Juliana de Carli, hum. que é uma especialista em o Ponopono, um, que é uma, uma filosofia havaiana também, uh, que é muito no praticar a gratidão. Portanto, antes de ir para a cama, agradecer.
0: Olha, o Ponopono pono é, é daqueles autocarros para conhecer cidades, não é? Não, é não. o pono pof.
1: É, pois.
2: Ah, o pono pof
1: <risos> cansando tanto a cabeça. Eu acho que vou para a Índia abraçar a ama.
2: Sabes quem é a Ama? Que é uma, uma indiana Sei, sei, sei. Pronto, e eu tinha visto um documentário sobre a Ama e Que ela basicamente abraça e os abraços dela podem ser transformadores E há ali uma, pronto, uma energia especial nesta mulher indiana uhum. E eu vi um documentário e disse Eu vou abraçar eu Tinha estado, foi na passagem de ano 2016 para 2017 E estava num grupo de amigos e disseram Uau. assim Ok, resoluções para o ano 2017 Eu disse, eu vou abraçar a Ama e eles começaram todos a rir, a acusar oh. comigo. Ah, esta querida. Faz o quê? E eu, pá, vou abraçar a Ama, é uma Sim, guru vai. indiana. Ah, está maluca, agora vai, vai abraçar a Ama. E eu, juro-te,
1: Conclusão, muito cuidado com as decisões tomadas na passagem de ano. Em princípio, quando passa a ressaca percebemos que aquelas resoluções não faziam sentido algum. No caso dos comuns mortais, também o máximo estrago que fizemos foi termos-nos inscrito no Home's Place, sem qualquer <risos> Sem, critério. Qualquer, sem, sem não. qualquer critério.
2: E disciplina.
1: E e, sim, sabendo que nunca lá vamos os pés. No caso da Vera Colozic, foi ter comprado uma passagem para Singapura. Pronto. E
2: percebi que ela na semana em que eu podia viajar, ela estava em Singapura. E eu disse, pronto, é para Singapura é. que eu vou. Comprei um voo para Singapura. Tinha um amigo de adolescência que vivia lá, que eu não via pai há 12 anos. E ele então Vera, porquê é que vens assim por eu? Pá, venho abraçar a ama tu vens o quê? <risos> Pá, venho abraçar uma indiana ela Isto faz também, tour, tour abraços, é? É, é, anda
1: pelo mundo a abraçar a gente. Isto também não, não é assim tão estranho. Há muitas pessoas que viajam com intenções do género, não é? Por exemplo, todos os anos há imensas inglesas que rumam ao Algarve com o fito de beijar um português
2: e bem, fazem bem. Eu então fiquei em Singapura por quatro dias, ele estava a trabalhar, fiquei a passear sozinha a sentir-me, tipo, espetacular. É mesmo neste lugar que eu quero estar, uh, depois de uma relação longa, ter uh, que, que, é, que é duro, não é? Depois tens ali uns meses de adaptação e tal. Queria ter aquela experiência sozinha, queria ter aquilo tudo. Pronto, e depois fui lá ao, ao evento e fui abraçar. Aquilo foi a coisa mais impessoal do mundo. Foi super não, foi super fora. Foi tipo, tinhas de tirar um tiquê e depois não sei o quê. E depois era tipo uma grande conferência, eles diziam, Ok, now clap, clap, I'm coming, clap, e nós todos. Ok, mas ok, não clap, clap. She has to feel the energy. Now, now clap. E, opa, mas é? Bem, super estranho. Imagina, tens oh, de dar Vera, uma senha tipo... Não me digas
1: que aquilo era uma banhada, Vera Não estava nada à espera A guru indiana ama que no seu site Se gaba de já ter abraçado mais de 34 milhões de o pessoas quê? Que estranho ser impessoal, não é? Estava à espera que ela tomasse um chá com cada um
2: Fui abraçá-la, foi tipo Ah, nem olho nos olhos Foi assim muito estranho Tipo, é. eu senti aquilo <risos> muito E depois disseram Ok, não, agora se quiseres ficas aí a meditar a Olhar para ela Ah, tá bem, tá bem Uh, depois fiquei mais uns dias em e depois vivia já para a Malásia lá para uns bangalows e eu perguntei-se como é que era a que horas era o pôr do sol e disseram ah não, nós aqui neste lado não temos pôr do sol só temos nascer do sol porque estamos do outro lado da ilha e eu, ah então eu disse acorda-me para o nascer do sol então às 5 da manhã acordo com o senhor a bater à porta a dizer verá, verá sunrise, sunrise e eu abro a porta e estou na Malásia e, e tenho aquelas... Sabes aquela paisagem que é tipo a água completamente parada, parada, sim, parada, sim. com as, as, aquelas rochas hum. no meio da água E eu sento-me e fico ali a olhar hum. e de repente sou assim arrebatada por uma emoção e fico só ali sentada a observar E, e o insight que eu tive foi, tu está em constante mudança hum. E eu,
1: ah, é isto, a minha parte preferida é quando a Vera está num bangalão na Malásia e fica espantada
0: porque abre a porta e está na Malásia Ah, mas podia não acontecer como tu está em constante mudança, de repente o país podia ter mudado de nome. <risos> Mas espera, espera. Sim. nós ficámos num momento em que a Vera ficou muito espantada com o seu insight. Sim. Não é? O que é que aconteceu a seguir? Ah, então, a seguir percebeu que tu tinha valido a pena.
2: E aquilo de repente, eu, eu já percebi, eu não vim fazer esta viagem para ir abraçar a Indiana, eu vim esta viagem para chegar a este momento aqui, para vir abraçar o meu amigo que eu não vi há 12 anos e que tivemos hum. uma ligação incrível, a transformação deu-se naquele momento, não okay. se deu no momento em que eu sei e que foi tudo super impessoal. Ah. E não podia ter
1: simplesmente ligado ao amigo e combinado ir visitá-la a Singapura? Ela não sabia. Sem, sem ter abraçado uma desconhecida... Depois de ter tirado uma senha Não sei, digo eu
0: não, não é sensível Não não O que importa é que viu Aquele lindo nascer do sol uhum. Sunrise Que ficou para a vida E hoje em <risos> dia era... deve ser Uma pessoa muito calma e tranquila
2: Eu aposto Nem, nem sempre Não? Nem sempre, nem, sempre, nem sempre Da mesma forma Que em determinados contextos Tu podes de facto expressar a tua raiva de outra maneira claro. Uma vez estava em casa Para receber uma mensagem uhum. De uma pessoa E, ta, e bem, aquilo irritou-me Mas irritou-me Tipo como eu uhum. falar Ficou, mexeu mesmo comigo pá, eu estava sozinho em casa, eu agarrei no almofada e comecei a dar murros na almofada pá, ia gritar sozinha em casa, uhum. e dar pontapés e murros na almofada e foi espetacular foi, maravilhoso. Tipo, pá, foi espetacular eu, tipo, não, eu preciso mesmo de, sim, sim. de, de, de expulsar uhum. esta raiva que eu estou uhum. a sentir
0: uhum.
1: tenho que ter cuidado ah! é que eu por vezes ao sim, longe uhum. posso parecer uma almofada <risos> bem, eu pensava que esta malta <risos> com tantos cursos aprendia a ser zen, pacífica mas que
2: curso tantos Hum, e depois de fazer o curso de coaching fiz também o curso da nossa escola que é um curso de saúde integral uh, e de, de natural chef e que é um curso que engloba cinco pilares da vida portanto nós, nós tínhamos aulas desde de espiritualidade dos ciclos da lua até uh, receitas de tofu um, é de
1: biodanza meu Deus, este que é que é o famoso curso de estudos gerais vai dos ciclos da lua até ao tofu lá habrás.
2: portanto foi assim um curso Hiper completo, todo online, durante um ano. Um, também foi super importante para mim. Depois fiz um curso de comunicação não violenta, também foi super importante para mim.
0: Espera aí, comunicação não violenta? Mas o que é que é isso?
1: Esse Deve moço. ser assistir a vídeos de pessoas no trânsito e dizer não façam isto. Ah, Bom, a Vera tirou tantos cursos, quando eu preciso já estava a dar cursos. É, é o curso natural das coisas.
2: E ele convidou-me para eu dar uma aula sobre como nos colocarmos na pele do outro. Já que fiz isso a minha vida toda no meu trabalho enquanto atriz. E eu inicialmente até fiquei, mas, mas ok, está bem, pronto. Ficou tipo, mas, 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 mas
1: aceitou. Também, um dia não são dias, não é? Por dar uma aula que de repente
2: vai passar a vida a dar cursos. E eu descobri a magia dos cursos online. <risos> e eu obviamente que aportei ah. algumas ideias aqui no podcast e comecei a receber muitas mensagens de pessoas a perguntar-me ai, ah, mas onde é que fizeste isto? Ou que curso é este? E que curso é aquele? Ou, ou... E chegou uma altura que eu achei, bom, se calhar posso eu fazer uma plataforma então e dar, dar a conhecer os discursos às pessoas. Antes disso, também aconteceu outra coisa que foi eu comecei a ser convidada para ser formadora em cursos de desenvolvimento pessoal. E eu tipo, é? Eh, eu? Mas para quê? Eu não tenho nada para dizer! Ah, ah. Eu? Mas para quê? Eu não tenho nada para dizer e por esse motivo vou aceitar. Depois fui convidada para criar um curso para a Seekers Club, que é a plataforma do Fred Canticastro. E ah. criei também todo um curso uh, utilizando todas as ferramentas que eu aprendi até agora. E adorei fazer o curso.
1: Pronto, a partir daqui ficou com o bichinho dos cursos, nunca mais parou. Vera Coloziga é hoje uma espécie de duque de Coimbra.
2: Não quer acabar <risos> o curso.
1: Pelo contrário, quer mais e mais cursos. Quem a quer ver bem é
2: rodeada de cursos. Por acaso, interessante, não sei se vocês sabem, eu na plataforma ecológica.com tenho um curso de divórcio positivo, que não é só para quem se casou, portanto, também é para, para quem possa <risos> estar a considerar uma separação, a para preparar se okay. da Marta Moncacha, que é uma Divorce Coach. É um curso
1: para quem não fez aquele da comunicação não violenta. Ah, não é? claro. Depois deu em divórcio. O divórcio Poxa, positivo. Isso, acho durável. Não é só para quem casou, é também para quem namora há seis meses, mas é previdente e já está a pensar contratar esta Divórcio coach para o que der e vier. Eu agora percebo porque é que não temos visto muitos trabalhos da Vera uh, na televisão não ultimamente. Tem tempo. É, não tem agenda. Um dia da Vera este no ano, reparem. Da parte da manhã tem meditação, yoga, coaching, espiritualidade, os ciclos da lua, as receitas de tofu e o danza À tarde tem o curso de comunicação não violenta e divórcio não violento também. E há ainda as constelações familiares. É? Ah,
0: isso é. Aquela parte de ter de ir buscar os filhos à escola e isso não.
1: Não, não, constelações familiares é mesmo mais uma coisa esotérica
2: em que se pode gastar tempo e dinheiro. Eu até vou dizer o que aconteceu: fui fazer constelações familiares ah. e depois a minha tripulação ah. das constelações disse: Olha, Vera, não convém <risos> falar sobre o que aconteceu aqui durante uma semana. Eu, sei, eu, eu já tô... fiz constelações familiares. Já. E quando foi com o espírito,
0: ah, a minha mãe é uma ursa. Maior. Uma coisa
1: Eu estou exausta só de pensar na rotina
2: da Vera. Isto é muito exigente, vá lá que pelo e tem uns retiros para descansar. Claro, estou eu eu, eu, eu mesmo agora a ter esta experiência, porque eu acabei de vir de Marrocos, eu estive em Marrocos a fazer um retiro e, e convidaram para ir para um sítio espetacular e não sei o que. eu pensei, ah, já estou já a ficar farta de retiros, eu estou sempre a ir de retiros de um lado para o outro, não sei o que organizar retiros. Farta de
1: retiros. Isto é a definição de problema Sim. de primeiro mundo: estar farta de retiros. <risos> Ela tem de fazer um retiro para descansar dos retiros mas felizmente Vera Kolodzig não se retirou da área dos retiros e continua a organizar os seus retiros que são excelentes ocasiões
2: para quê? para estar perto dos fãs a mim também estar um bocadinho mais perto de vocês e uma vez tive um momento em que fui a um, um evento e veio uma rapariga até comigo que é a Margarida e ela disse-me Vera não pares nunca que tu uh, mudaste a minha vida <risos> agora estou a ficar emocionada Ai, desculpa ela disse tu mudaste a minha vida acho que não tens noção daquilo que tu criaste e eu até fiquei super surpreendida assim tipo Hã? O, o que é que eu fiz e ela disse olha eu não estava muito não estava um bocadinho deprimida na minha vida e comecei a ouvir o teu podcast e aquilo que, que eu aprendi, aquilo que eu consegui transformar na minha vida, tu conseguiste -me abrir a minha mente, o meu coração de uma forma que nem a minha família conseguiu, nem amigos conseguiram, portanto não pares nunca. E eu fiquei super emocionada com isto porque, de facto, é mesmo este o impacto que eu quero ter.
1: A Vera não faz a coisa por menos, o impacto que ela quer ter é mudar a vida das pessoas com o seu podcast Quero que os ouvintes confrontados com episódios como a cológica de Virgílio Beatriz sobre a Ecstatic Dance ou a cológica de Joana Pinto sobre a cura pelos cristais, dêem uma volta de 180 graus às suas vidas e que de preferência adquiram também
2: os seus serviços. Também acho que me vai preencher muito eu poder finalmente conhecer alguns de vocês quando participarem agora nos eventos ecológicos, que eu estou muito contente nestas experiências.
1: Okay. Mas sobre essa parte de negócio falaremos no próximo episódio, ah, tá sim, bem. que a Vera também está a conseguir mudar
0: a minha vida, por mim a
1: pensar. Então, se eu também não.
0: Não, as pessoas querem é que tu faças um retiro mesmo. Pronto, e retiro-me até, porque já é tarde. Amanhã volto. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Sei Ui, que é tarde. Ah, Como é que se chama? Para isto há sempre tempo. Claro. Um, ca, um casebre de madeira na Malásia que, que Onde só se houve, que especiou. Que especifica se é esse início. A Mariquinha é um bom galou.
2: Extremamente desagradável.
0: Renascença com Solverde.pt. São muitos anos.